0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在上一章里面，主耶稣医好了一个生来是瞎眼的人。当主耶稣用手触摸他的时候，他那个时候还没有完全看见。后来主耶稣叫他到西罗雅的池子里面去洗一下，这个瞎子就顺服了主耶稣的吩咐。他去洗了以后，就看见了。我们看见主耶稣，他用不同的方法医治人，不是每一次都一样的。如果这个方法只有触摸那个人就得到医治，那么有人就会坚持说，每一个人都应该有相同的经验。其实每一个人的得医治蒙恩的经验都是不一样的。也许这个瞎子他也许会出去就歌唱，这样的说。他的手触摸了我，他的手触摸了我。他讲高声唱。当主耶稣没有用手触摸的这个方式来医治人，他用另外一种方法的时候，也许他们就会知道说，一个人得医治，并不需要同一个模式。主耶稣可以用许多不同的方式来做医治，这是主耶稣所告诉我们的。甚至并不需要手，主耶稣的手直接触摸到这个人。哦，也可以得到医治。那么，也许有些人他们就唱着诗歌离开，说：“只要相信，只要相信，只要相信主耶稣。”这个也是圣经里面所告诉我们的：“只要相信主耶稣，就他行了神迹了。”如果这个瞎子对其他的人说：“啊，他们都错了，就是你一定要被主耶稣的手亲自触摸，呃、啊，然后你一定要去池子里面去洗。”那么这样就是不对的，因为他认为这只有这种方式。说，也许如果他以为说非要用这个方式的话，他一定会这样说啊，我们都要到河边去吧，啊，一定要用什么方法，什么方法？那么这是很荒谬的，也很愚蠢的，也很可笑。所以我们知道，今天仍然有许多的属灵上他是一个瞎子，喜欢与人争辩，认为说一个人得救必须要经过某种特定的仪式、某种方法或者某种得到某种经验，这个人才能得救。其实这种方法上都不是最重要的，最重要是什么呢？就是我们来到神的面前，来到耶稣基督面前，相信他，我们悔改，顺服他，这是最重要的。至于说那个医治的方式是怎么样，这个我觉得不是最重要的，不要太强调这种仪式。说到这里，请听众朋友你要特别注意，这个瞎子他的情况跟我们还没有得救之前。那个时候我们是罪人，还没有得救情况啊，有很多类似的地方。现在我要来做一个解释，譬如说，这个眼下的人，他还没有得救以前，他是在圣殿之外，是与神隔绝的。保罗在以父所书第二章十二节说：“我们原是与基督无关，在以色列国民之外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上，没有指望，没有神。”保罗这节经文说：“我们人类活在世界上，没有指望，没有神，在以色列国民之外，这个就是我们每一个人在还没有得救之前的状况啊！没有神，没有指望，这是我们没有得救之前的状况。第二点，我们看到这个人，他眼睛是瞎的，他是一个瞎子，他当然不可能亲眼看到主耶稣。在约翰福音第十章第九节，主耶稣曾经这样说：‘我就是门，凡从我进来的，必然得救。’并且出入得草实，那么这个人以前是瞎子，他眼睛看不到主耶稣。这个经文说：“我就是门。”主耶稣说：“凡从我进来的，必然得救，并且出入得草实。”当这个人回家以后，他心里想说：“哎，这句话我一点都听不懂什么意思啊！”当他回家以后，他把钥匙放在钥匙孔里面开门了，推开他家的大门的时候啊，他就明白了。他的家人就会笑着对他说。当然，你现在明白了，因为之前你在外面是在黑暗当中，现在进到光明里面的，那么这个瞎子会回答说：“真的，我是说，我现在才明白主耶稣是门啊，这个意思。主耶稣是门，信心呢，就是一个钥匙，可以把这个门打开啊。信心是比喻做钥匙，可以把这个门打开。现在我认识主耶稣了，现在我能看见他的。”所以，我们说，没有耶稣基督在我们的生命当中，我们就算是眼瞎的人。在我们还没有得救以前，我们当然不会认识耶稣基督是我们的救主。在那个时候，你会觉得很奇妙，是不是？因为之前我们本来就是瞎子，还没有得救以前，并不认识耶稣基督。第三点，我们可以想一想：说这个瞎子，他生来是瞎眼的；那么今天，你我，我们生来也是罪人。也可以说是生下来就是一个罪人，也是等像瞎眼的一样。那第四点，做一个瞎子很可怜，得不到人的帮助，也没有人能够治好他的眼瞎的问题。我们在世界上是一个没有希望的罪人，没有人能够救我们，只等到主耶稣开我们的眼睛，他来救赎我们，他来医治我们。那么也说到第九章，我们看到这个眼瞎的人他是一个乞丐。那么说他是一个乞丐，会不会让他心里很难过？今天很多人不承认自己是一个乞丐，他们愿意说为他的救恩、为他的救赎，他自己来付这个代价。但是我们知道，主耶稣的救恩是无价的，一定是神给我们的恩典。如果你要得到主耶稣的救恩，我们就要像这个乞丐一样，我们像一个乞丐一无所有的来到神面前。这个时候，主耶稣就会把他的恩典赐给我们，因为我们知道，既然我们是一个乞丐，这个救恩我们买不起。就我人家付代价的，我们付不起，因为既然是乞丐，我们就是一无所有的。在以赛亚书五十五章第一节，以赛亚书五十五章第一节说：“你们一切干渴的，都当进水来。”再念一遍：“你们一切干渴的，都当进水来。”没有赢钱的也可以来，你们都来买来吃，不用赢钱，不用价值。也来买酒和奶啊！这是以赛亚书告诉我们：我们一无所有，我们就可以来到他面前。接着第六点啊，我们看到这个瞎子，他不是故意去要引起主耶稣的注意，所以他这个瞎子他的方法他没有故意引起耶稣看到他。但是圣经里面另外有一个瞎子叫巴蒂买，圣经说他听见主耶稣来的时候，他就大声不断的喊叫，他引起耶稣的注意。可是这个瞎子。他只是坐在那里，他因为他不认识主耶稣，后来他花了很多的比较长的时间，最后他才明白了关于神的恩典，才认识了主耶稣。亲爱的听众朋友，如果你想得救，你想得救吗？你有没有在寻找啊神的救恩？你在寻找主耶稣吗？如果你只是像一般人一样，你就不会来寻找主耶稣。相反的。是主耶稣在寻找你，我们的神天父透过主耶稣，他来寻找世上的人，这个就是人得救的啊一个过程，是主耶稣先来寻找他。那么，另外有一点，我们也可以想一想，这时候我们看到周围的人，很多周围的人围着这个瞎子，这些人对这个瞎子他并没有同情心，并不同情他，像犹太人也经过这个瞎子，他们都进到圣殿里面去了。那么这些门徒，耶稣的门徒，也不见得同情他，只想跟他争辩啊，跟他们争辩一些事情。他们也没有什么怜悯的心，也不打算帮他的忙。这个就是我们啊，人类啊，大家的一个一个景象，就是很多人都是这个样子。我们对别人也没有同情心，但是耶稣基督却同情我们，怜悯我们，感谢神啊，主耶稣他自己主动的，他来。啊！寻找拯救啊！这个瞎眼的主耶稣就医治了他。那我们看到这个生来就是瞎子的这个人，他现在他改变了，所以他现在不需要每天摸黑的回家，他可以看着路，看到路看到了，他走回家去。所以他一定在他的心里面常常会说啊，赞美神，哈利路亚！我现在看见了。首先，他的邻居一定对这个能看见的瞎子有些反应。接着，我们来看。约翰福音九章第八节第九节，他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：“这不是那从前坐在讨饭的人吗？”这个时候就有人说了：“哎，是他。”又有人说：“不是他，却是像他。”那他自己说：“是我。”啊，这是第八第九节约翰福音啊，这个说的八九节。有人说是他，有人说不是他，却像他。那他自己说是我，所以我们想到这些邻居，这个瞎子的邻居啊，有的很多的啊奇怪的不同的反应，有人在窗口看到他说啊这个瞎子来的，啊或者这个瞎子的妻子一起到门口一看，哎，不是那个瞎子吗？跟瞎子很像啊，那么他的眼睛是不是没有瞎？看法都不太一样，于是。这个人啊，这个瞎子的看见的人呢、啊，必须要向他邻舍来做见证，说明他自己就是那个瞎子，他自己是谁。这些邻居看到这个奇妙的事情发生在他的身上。如果今天你已经真正信主了，听众朋友，如果你以前是瞎眼的，现在你看见了，那么我认为别人一定会看得出来，你现在有了改变的。如果你到现在信了主耶稣以后你没有什么改变的迹象，那你就是有问题了。好，感谢主啊，你已经改变了。我们信耶稣的人呢、啊，一定会有改变。一个不改变的人，没有改变的人呢、啊，那个很有问题，就很严重了。看我们看到这个瞎子，他信了主以后，他就改变了。我们看十一十二节，约翰福音第九章十一十二节，他回答说：“有一个人名叫耶稣，他或你抹我的眼睛，对我说：‘你往希罗雅池子去洗。’我去一洗，就看见了。他们说：‘那个人在哪里？’他说：‘我不知道。’我很个人很欢喜这个。”这个瞎子啊，他现在看见他，他做了见证，我很欢喜。他只说他自己知道的事情，他不乱说，他只说明了他发生什么事情，他知道的。他说的也很好，也很诚恳，很诚实。所以让这个瞎子他做见证的时候，我们看出这个瞎子确实得到新生命的，也看见他的成长的。你看圣经的时候所记载，圣经里面所记载的的事情都是。很准确的说的很清楚，这个人他改变了，他重生了，他的见证是怎么样？他没有说到，他也没有说啊，主耶稣用唾沫和泥磨他的眼睛上啊，因为他看不见，他不知道，他只感觉到有泥磨在他的眼睛上，他的见证就很诚实，啊、也很准确，所以他就把他所知道的他说出来。他没有经过什么设计，把它见证美化了一下。神给我们的救恩是一件很单纯的事情，救恩就是我们人来到主耶稣的面前，经历了神的大能，所以我们改变了。这人甚至他没有那个时候，他眼睛还没有张开，还是瞎的。他没有见过耶稣是什么样子的，但是主耶稣却让他的眼睛可以看见。所以今天对我们来说，最重要的。不是你看见了主耶稣，眼睛看见主耶稣，最重要是你真正的相信他，相信耶稣，他改变了我们的生命，借着圣灵让我们认识他，我们相信他，这是最重要，并不是说眼睛看见他，这个是最重要的。接下来，我们来看法利赛人对这个瞎子得看见的事情有什么反应。我们看约翰福音九章十三节到十五节，他们把从前。瞎眼的人带到法利赛人那里，耶稣或泥开他的眼睛的日子是安息日，法利赛人也问他是怎么得看见的，瞎子对他们说：“他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗就看见了。”这个人他所做的见证很简单啊，这个瞎子他说：“我去一洗就看见了。”很简单。所以你不要以为这些法利赛人看见这个瞎子现在可以看见了，他们就心里很高兴。你也不要想说这些法利赛人现在就哦，他们一起来赞美神了，因为这个瞎子已经得意治看见了。可是我们看到这些法利赛人无动于衷，他们没有这样做。我们现在来看法利赛人的反应是怎么样呢？他们面对一个原来生来是瞎眼的，他现在已经能看见了。现在他也知道，他们只是在他的身边走来走去，他们简直是好像这个人能看见的，他们也不知道能说些什么，怎么办？接着我们看他们怎么样表现。接着我们看第十六节，法利赛人中有的说，这个人不是从神来的，因为他不守安息日，因为他不守安息日。又有人说，一个罪人。怎能行这样的神机呢？他们就起了纷争。我们看到这些人，算起来都是是聪明人，也许他们头脑也很好，学了许多的哲学，很聪明，是聪明人也不为过。他们也很会辩论，是辩论家哦。也许他们用一些叫做所谓的三三段论的一种辩论的方式。这个三段论的辩论方式是什么呢？就是他们也许有大前提，有小前提。最后他们是做结论，那么这个大这个三段论的意思就是说，前面两个前提是真的，那么结论就是真的，就是两个前面两个前提是真实的，那么结论那就是真实的。如果其中一个前提是错的，那么结论一定会错，因为前提已经错了，结论当是错的。那么以下我们来看看他们的这些法利赛人他怎么样做这个推论，他们的这个三段论是怎么论。怎么论法？那么他们怎么论呢？大前提，他们的大前提什么呢？啊，就是从神来的人都会遵守安息日啊，这是他们的大前提。凡是从神来的，他们会遵守安息日。他们的小前提呢，就是说主耶稣这个人没有遵守安息日。那么他们就做结论了。前面是两个前提，大前提、小前提，做结论了。那么主耶稣他们做结论什么呢？主耶稣不是从神来的，为什么他们这样做这样的结论呢？因为他们前面的两个前提，大前提、小前提都是错的，所以他们就得不到一个正确的一个结论。所以他们对耶稣所做的结论都是错的。如果他们对前面两个前提是对的、合理的、真的，那么他们结论这个结论一定是对的。那么应该是怎么样做前提呢？才是对的呢？因为只有从神来的人，会使那个生来就是瞎眼的人，只有他从神来的人才会使这个瞎子看见。那么这个小前提就说出来了：从神来的人，他就是主耶稣，他把瞎子的眼睛打开了。那么他们就可以作结论了。这个结论是什么呢？就是主耶稣是从神来的。结论就是我们知道。因为他是一个生来是瞎眼的人，他因为他是从神来的，所以我们可以做结论：主耶稣就是从神来的。可惜今天啊、呃，教会上里面呢、啊、发生许多类似的争论，在教会外面的人，我们说外教会在外面的人已经要面对死亡了，因为他们死在罪恶过犯当中，哦，也要快下地狱了，因为他们不认识福音，不认识主耶稣。那么教会里面的人。常常还在争论一些鸡毛蒜皮的小事啊，说的啊，因为那些人已经快要下地狱的，要死亡的，我们就不要去争辩一些鸡毛蒜皮的事情啊。比如说这些犹太人，他们就是指着耶稣，他不守安息日。你看他们这些这种说法啊，这是很荒谬啊。他们不不看顾看重人的灵魂，或者一个人已经眼睛看见了，他们看重这些争论那些都是没有意义的事情。听众朋友，我们特别要注意，我们不要专门注重那些鸡毛蒜皮的事情，要看重我们要认识耶稣，我们怎么样啊？信仰生命的改变。接着我们来看17 18节， 17 18节，约翰福音第九章。他们又对瞎子说：“他既然开了你的眼睛，他说：你说你该说哦。这样说，我再念一遍。他们又对瞎子说：他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”他说是个先知，犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的。等等到叫了他的父母来，啊、哦，这个时候他们的父母把他叫来了，叫他们父母来，他们就辩论说，自己在辩论说，一个罪人怎能行这样的神机呢？我们看到同样的十一件事情呢发生，却让这个瞎子更加的。认识了主耶稣。如果一个罪人不能行神机，而且他却能够使瞎子看见，那么从这里我们就知道，那罪人当然不能行神机，但是主耶稣却能使瞎子能够看见。那么这个人他一定就是先知了，他一定是从神来的。那么这个瞎子就对主耶稣有了进一步的了解，更认识耶稣了。很可惜啊，犹太人。居然不信他这个瞎子从前是瞎眼的，所以我们看到，当一个人他不愿意相信一件事情的时候，他总会找去找麻烦啊，挖掘一些小的过失，这样就会使他们离开真理越来越远了。所以，这令人我们很很奇怪，感到很奇怪，很讶异，因为他们的心里面就不想接受这个人的见证，他们也不想。信耶稣也不知道，认为他是神的儿子，他们就接着做什么呢？就叫他的父母来。好，现在我们看以下啊，从九章约翰福音九章，看看呢他父母怎么样反应。十九节到二十二节，他们叫他父母来，问他们说：“这是你们的儿子吗？”你们说他生来是瞎眼的，如今能看见了。他父母回答说：“他是我们的儿子。”生来就是瞎眼，这是我们知道的。至于他如如今怎么能看见，我们却不知道是谁开了他的眼睛，我们也不知道他已经成人了。你们问他吧，他自己必能够说。他们父母说这话是怕犹太人，因为犹太人已经商议了，定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。啊，这是十九节到二十二节讲到这件事情，这些宗教领袖就要想啊找人来做抵罪的，说出主耶稣是有罪的。但瞎子的父母，他们也不想上他们的当，所以这些领袖不理会这个人，他以前是瞎子，不是瞎子，他不管，他们不理会这个事情。现在我们所能看见的事实，就是在当时在场的人。都能够见证这是一件神机，可是这些犹太人，他们官长他不愿意相信。接着我们来看二十三节，因此他父母说他已经成了人，你们问他吧。我们看到这个瞎子的父母知道他儿子的经历，而且他经历了神机，但是他们不打算解释神机是怎么发生的，他们怕被赶出教会，因为这样会让他们被别人排斥，他们。所以他们也做父母，他不想惹麻烦。既然宗教领袖他们不能够否认这是一个神机，既然他们已经不能否认这是神机发生了，所以他们就现在就要想办法阻挡别人来啊称颂主耶稣，认为他是神，所以他们要阻挡别人这样做。现在我们来看二十四节，法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神。”我们知道。这人是个罪人。我们看到这些犹太人，他们又老毛病、老调重弹的，又回到原点了。他就说：“这个人是个罪人，因为他不守安息日，不要归荣耀给主耶稣。这个人要归荣耀给神。”好像他们讲起来好像口气很敬前的样子，好像很有道理啊。我们不要把荣耀归给耶稣这个人，要归荣耀给神。我们看二十五节，他说：“他是个罪人，不是？我不知道。”有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见的，这个瞎子这个时候他还没有用眼睛看到主耶稣，这是他们第二次的把他带进圣殿里，他已经感受到有点厌烦了。这个时候我们看见他的见证是什么啊？他就说有一件事情我知道，从前我是瞎眼的，如今能看见的，这就是一个蒙恩的罪人。都应当做这样的见证。从前我们是眼瞎的，如今我们能看见的、啊，从前我们是活在灵性的黑暗当中，现在我们行在灵命的光明当中。从前我不认识耶稣基督，如今我知道他是我的救主。所以今天每一位亲爱的听众朋友，我们做见证的时候不需要长篇大论讲一些，有时候我们做见证啊塞了许多并不是太重要的东西。啊，我故意要吸引别人，常常强调啊自己的过去怎么样，是所做的见证都是不是见证自己，我们要见证主耶稣基督。所以今天啊，我们要知道做见证的时候，主角不是自己，乃是主耶稣基督。我们见证主耶稣他怎么样救了我们。所以当我们听了福音，我们信主了，我们不是要夸口自己的丰功伟业，自己怎么样，我们乃是要提到耶稣基督，耶稣基督。应当是我们的见证当中最重要的一一部分。就像这个瞎子所说的：“从前我是眼瞎的，如今我能看见的，很简单明了，一切的荣耀归给神。我们今天就分享到这里。欢迎听众朋友，如果有什么疑问有要分享的，欢迎寄信来到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。